0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵
1: 굶고 뛰고 땀 빼고 다 해봤다 그래봐야 소용없었다 다이어트는 결국 먹는 게 문제다 동결건조 채소와 동물 단백질 그리고 효소와 비타민, 미네랄로 만든 다이어트 전용 그린스무디로 하루 한두 끼만 바꿔드세요
2: 검색창에서 비타샵을 검색해 주세요.
3: 야이 부장! 네가
1: 부장이면 땅이야! 뭐뭐 뭐! 뭐, 뭐, 뭐. 저 인간차근제! 쟤 오늘도 술술풀리고 안 먹고 회수갔냐! 내일도 신체 상태로 출근하겠구만! 아,
2: 고려생활건강
0: 술술풀리고 음주전 한포가 당신을 지켜드립니다. 특허받은 천연유래성분 숙취해소제 술술풀리고를 은하계 최저가로 딴지 마켓에서 만나보세요. 와잘 잤다.
4: 안녕하세요. 김원준입니다. 문재인 대통령이 취임했습니다. 박근혜 전 대통령의 권한정지, 파면, 구속까지 이어진 무려 5개월 넘는 대통령 거리상태 기간의 국정공백도 어마어마하고 미국, 중국 사이에서 고차방정식으로 풀어내야 할 사드와 북핵부터 일본 정부와의 위안부 문제, 경제문제, 취업, 복지, 재벌, 검찰, 세월호, 최순실, 4대강 자원의 교우 선순위를 따지기 힘들 만큼 중요하고 시급한 문제가 너무 많습니다. 대선 기간 각 후보 지지자들 간 주고받았던 거친 공방으로 인한 상처도 여전히 실입니다. 생각해보면 작년 가을부터 대한민국 전체가 촛불과 탄핵과 대선으로 숨고를 사이도 없이 정신없이 달려왔습니다. 해서 이제 이 말을 꼭 하고 싶습니다. 대통령도 국민도 이제 숨좀 돌리고 갑시다. 한 템포만 늦추고한 발짝만 뒤로 물러서서 한 뼘만 서로에게 관대해지고 조금만 더 크고 조금만 더 길게 보고 숨좀 돌리고 갑시다. 갈 길이 멉니다. 김어준 생각이었습니다. 김은지입니다. 네, 어, 어제 문재인 대통령이 굉장히 바빴어요. 보니까.
3: 일정이 많았습니다.
4: 네, 엄청 바쁘더라고요. 네, 우선 이제 침식도 했고요. 네, 초반 단 했죠.
3: 네, 국회에서 정말 간단하게 했는데, 이례적으로 300명 자리밖에 만들지 않았었고요. 네. 또 예산도 딱히 들지 않았다고 합니다.
4: 예산이 뭐, 들게 없더라고요, 보니까. 네,
3: 박근혜 전 대통령 취임식 때 30억 넘게 들었다고 하던데요. 비교가
4: 되죠. 네. 뭐, 돈의 문제이기도 하지, 하지만, 지금 뭐, 침식을 따로 준비하고 할 결월도 없고요. 네, 굉장히 간소하고 담백하게 그냥 끝났어요. 네, 본인, 본인 성격도 그래요. 아마, 어 정식으로 침식을 했더라도 그렇게 크고 화려한 침식은 아니었을 텐데 침식으로는 아마 앞으로 보기 힘들 정도로 초간단. 네
3: 시민들과 셀카 같은 것들도 찍고요. 굉장히 이례적인 상황들이 많이 보였습니다.
4: 이제 앞으로 이제 5월에 그럼 대선이 계속 있느냐 이렇게 궁금하신 분들이 많던데 3월인 거죠.
3: 네 인수위 기간이 있기 때문입니다.
4: 네 3월에 앞으로는 대선이 있는 겁니다. 네 그러면 선거 운동 기간은 한 겨울이 되는 거죠.
3: 네, 굉장히 추울 때죠
4: 뭐 그런 이유는 없어야겠지만 혹시라도 다음에 탄핵될 대통령은 가능하면 없어야죠 여름에 좀 부탁드립니다 <웃음> 없어야 합니다 예. 한 겨울에 이제 꽁꽁 손이 원체로 유세도 해야 되고 지지자들도 예, 얼음판 빙판으로 나가야 된다는 거야 <웃음> 그렇습니다 이왕간 앞으로는 3월에 있게 되는 겁니다 대선은 개헌이 있거나 또는 탄핵이 있지 않으는 앞으로는 3월 대선이 됩니다. 자, 그리고 이제 그, 눈에 띄었던 것은, 어, 경제기트 후보들 중에는 유승민 후보가 취임석에 자리를 냈어요.
3: 네, 예. 악수하는 모습 보였습니다.
4: 다른 후보들은 아마도 일부러 이제 피해주는 게 예의다. 이렇게 생각하신 분들도 있고, 어, 또는 오고 싶지 않았던 분들도 있을 수도 있죠. 근데 이유가 뭐, 뭐였던지 간에, 어, 본인이 앞으로 계속 정치를 할 거면, 유승민, 이제, 의원이라고 불러야 겠네요 유승민 의원처럼, 어, 오는 게 좋지 않았을까 하는 생각을 했어요, 보면서.
3: 네, 승복하는 모습을 보여줬다라는 이미지를 남겼습니다.
4: 그것도 그렇지만, 이제, 어, 뭐, 진심으로, 진심은 어떤지 본인 마음에 들어가 봐야 되겠지만, 축하한다는 뭐 그런, 그래서 호감도 상승한 것으로, 전반적으로. 자 어제 뭐침 어, 연설도 있었는데 못 들으신 분들 위해서 저희가 초압축 버전으로 잠깐
1: 들려드리겠습니다 저는 감히 약속드립니다 2017년 5월 10일 이날은 진정한 국민통합이 시작된 예로 역사에 주록될 것입니다 광화문 시대 대통령이 되어 국민들과 가까운 곳에 있겠습니다. 사랑하고 존경하는 국민 여러분 2017년 5월 10일 오늘 대한민국이 다시 시작합니다. 나라를 나라답게 만드는 대역사가 시작됩니다. 이 길에 함께 주십시오. 저의 신명을 바쳐 일하겠습니다. 감사합니다. 네,
4: 뭐 이런 전반적인 내용에 취임사가 있었습니다. 저희가 짧게 20초 버전으로 압축했고, 자, 어, 그리고 바로 한 일이 어, 여의도를 갔죠.
3: 네, 취임 식 직전에요. 먼저 야당 지도부들을 찾았습니다. 네. 오전에요.
4: 거기 먼저였나요? 예, 네. 그렇군요. 야당 지도부를... 어, 원래 이제 당선되면 야당부터 찾겠다고 하긴 했었는데, 실제로. 이것도 이제 처음 있는 일이라, 어, 원래 주목을 많이 받았습니다. 어, 자유한국당부터 정의당까지 쭉. 네,
3: 방문하죠. 당사를 직접 찾기도 했었고요.
4: 예. 그리고 이제, 음, 뭐랄까 긴장 관계 속에 말들이 오가기도 했고, 어, 나를 좀 숨기고, 예. 어, 왜냐면 뭐, 이틀 전까지 서로, 서로 나를 세우고 싸웠으니까 금방 그게 해결되지 않겠죠. 그래서, 어, 나를 숨기고 서로 약간 모난 대화를 다는 다룬기도 했고, 예. 아주 재밌었던 건 정의당 방문했을 때멘트예요 예. 정의당을 방문했더니 노회찬 원내대표가 그런 말을 했죠. 어, 우리 당사를 찾은 첫 번째 대통령이에요. 네. 이렇게.
3: 인상 깊었습니다.
4: 예. 그런 멘트도 있어서 간단하게 어떤 얘기했는지 짚어 보겠습니다
1: 남북관계, 안보 문제 그리고 또 한미동맹 뭐이 부분은 저는 우리 자유한국당에서만 조금 어의을해 주신다면 있지 않을까 뭐 그렇게 기대를 하고요. 그래서 안보에 관한 중요한 정보들은 좀 공유해 나가서 함께 어, 또 지혜도 모으고 하겠습니다.
3: 네 음. 정우택 원내대표한테 하는 말입니다.
4: 그러니까 이제 지금 네. 남북관계가 풀기 어려우니까 정보 공유할 테니 같이 좀 도와달라 이렇게 돼서 정우택 원내대표는 이렇게 받았죠. 어. 대통령께서 야당할 때보다 우리가 더 강한 야당이 될 것이다.
3: 네 맞받은 거죠.
4: 예. 네. 좀 도와달라고 했더니 쉽지 않을 것이다. 우리가 더 강한 야당이 될 것이다. 사실은 자유한국당 그 전에 새누리당 새누리당 이죠그 전에 쭉 거슬러 올라가면 어,
3: 한나라당.
4: 한나라당 예. 시절.
3: 신한국당. 또 무슨
4: 신한국당. 신한국당과 한나라당 시절이 야당이었죠. 예, 그때 강한 야당이었어요. 굉장히. 예 의석수도 많았고. 예. 굉장히 강한 야당이었고. 항상 강한, 예. 강한 야당이었습니다.
3: 네 대여투쟁들을 했었죠. 예, 굉장히.
4: 이런 주요 멘트는 이거였고요. 예. 그 다음은 의석수에 따라서 이제 국민의당 방문을 했습니다. 무슨 얘기를 했는지 먼저
1: 들어보시죠. 어, 우리 더불어민주당과 국민의당은 어, 지금 우리가 다른 길을 걷고는 있지만 그냥 뿌리는 같은 정당이기 때문에 어 조금 더 특별한 어, 그 협력을발언하지 않습니다. 오늘 문 모입니다. <웃음> 예, 아주 듣기 좋은 말씀이고 아주 감사드립니다. 예.
3: 네. 박지원 원내대표한테 한 말입니다.
1: 네. 문모닝당.
3: 왜냐하요 박지원 원내대표가 네. 먼저 모두 발언을 했는데 그때 시작하는 말이 오늘 아침에는 군모닝으로 하겠다 이렇게 네. 이야기했거든요.
4: 이제 어제까지는 문모닝이었지만 오늘은 군모닝으로 하겠다. 했더니 이제 그걸 받아서 예, 문모닝당. 예. 이게 날이 선 거예요. 서로 아직. 이 대화 국민의당과의 대화가 가장 긴장감이 넘쳤어요. 또
3: 사실은. 많은 기자들의 관심을 모으기도 했고요. 네.
4: 그리고 이제 박지원 대표나 주승용 원내 대표도 어, 얼굴을 마치지 아니하고 네. 어, 감정 처리가 아직 안된 안 상태인 거죠. 네. 뭐좀더 이렇게 유연하게 했으면 훨씬 더 뭐랄까 더 강하게 보였을 텐데. 어, 하여튼 이 어. 이 장면은 나중에 계속 화제가 될것 같아요. 두고두고. 예, 문인당. 바른정당도 물론 같습니다. 예, 바른정당.
3: 예, 연이어서 같죠.
4: 네, 들어보겠습니다.
1: 어, 우리 경제 유익 뿐만 아니라 뭐 안보이기. 특히 한미 동맹 더 튼튼히 하면서 어, 또 남북관계도 어, 제대로 풀어나가야 되는 그런 부분들에 대해서 특히 우리 바른정당에서 협력해 주신다면 훨씬 더 우리가 의뢰를 해체 나가는데 큰 의미 되지 않을까 그렇게 생각하고
4: 보수정당은 이제 남북 문제 풀때좀도와달란 말을 공통적으로
3: 네 주호영 원내대표한테 한 말입니다
4: 네 오히려 이제 그 바른정당은 좀 허기했습니다 네,
3: 탄핵에 좀. 대해서 이야기하면서 입장이 같았다라는 네, 식의 이야기를 한 거죠
4: 바른정당이 오히려 국민의당이나 자유한국당보다는 분위기가 좋았다 네. 그래서 뭐 특별히 저희가 짚을 대화는 없고요. 자 그리고 그다음 정의당 잠깐
1: 보겠습니다신상경 그 후보와는 어 어제 밤에 서로 축하와 위로를 나누는 어, 그런 통화를 했습니다. 어, 저는 정의당이 이번에 뜻을 이루지는 못했지만 그러나 어, 정의당의 어떤 가치, 뭐 정책 지향 어, 이런 것을 국민들에게 네, 관리는 데는 저는 충분히 성공했다고 생각하고 자
4: 그랬더니 이제 당사를 찾은 첫 번째 대통령 얘기가 나왔던 거고요
3: 네 노회찬 원내대표한테 한 말인데 노회찬 원내대표도 화답을 하면서 야당 정치인과 소주한다라는 대통령 모습 보고 싶다라는 식의 네. 일종의 제안을 했습니다
4: 자어네 제가 보니까 토론회 때부터 훨씬 말을 잘하더라고요 <웃음> <웃음>
3: 조금 더 편안해진 상태이기 네. 때문으로 짐작되는데요. 코로나
4: 때 그렇게 했으면 좀더 표를 얻었죠. <웃음> 자, 그리고 나서 이제 인선 발표하고 특이한 점은 인선을 어, 대통령 본인이 어, 기자회견하면서. 네. 직접 했습니다. 네, 그래서 대본 없이 기자회견하고 질문을 하라고 그랬더니 이제 현출입 기자들 질문이 준비가 안 돼가지고 질문이 없었어요. 그좀 이상했습니다. <웃음> 보통 첫 인선하고 그러면 다른 나라도 뭐 백악관 이럴 때 엄청난 질문이 쏟아지는데 질, 문이안 나와가지고.
3: 아니, 뭐 네. 자세한 내용들은 인선 당사자들한테 하라고 하긴 했었습니다. 대통령은 네. 빠지고요.
4: 제가 네. 말하는 건 그겁니다. 예, 예. 예. 대통령, 그러니까 당사자들이 이제 질문 받겠다고 예, 했는데 그렇죠. 질문이 없었어요. 자. 어, 인선으로는 뭐 국무총리 후보자, 대통령 비서 실장 그리고 국정원장, 내정자 네. 그렇게 발표됐고. 경호실장도 발표했습니다. 네, 경호실장도. 네. 대통령이 임명할 수 있는 자리에는 크게 세 자리가 있어요. 즉각 임명할 수 있는 자리가 있고 비서실장이나 민정수석이나 경호실장. 네, 청와대 네. 스텝들은 청문회
3: 거치지 않고 바로 임명할 수 있습니다.
4: 그리고 청문회를 거치는 것도 두 종류가 있어요. 청문회를 거치되 국회 인준이 필요한 자리야. 청문회를 거쳤지만 국회 인준은 필요 없는 자리. 이렇게 나뉘어요. 예. 헷갈리시겠지만. 그러니까 조금 더 중요, 중요하게 느껴지는 자리 있잖아요. 예를 들어서. 네, 총리 뭐, 장관. 예, 뭐 대법원장, 뭐, 국무총리, 대법관, 감사원장, 어, 헌재소장. 여기는 국회가 오케이 해줘야 되는 거고요. 장관이나 국정원장, 뭐, 검찰총장, 국세총장 국세청장, 뭐, 경찰청장 등등등. 이런 인사청문을 거치지만 인주는 필요 없는 자리입니다. 대통령이 인사청문회를 거친 다음에 본인이 하겠다고 하면 되는 자리. 그게 세 자리가 있습니다. 그런데 네. 어제는 이제 그 중에서 국무총리와 그리고 비서실장과 비서실장은 그냥 가면 되는 거고요. 네,
3: 꼭. 임명 이미 된 거죠. 일을 네. 하고 있습니다.
4: 국무총리는 네. 인주을 거쳐야 되는 거고. 요 네, 네. 네. 국정원장은, 어, 인주는 거치지 않고 청문회는 꼭 해야 되는. 인사고요. 그중에 어제 가장 화제가 된건 이제 민정수석 내정대죠.
3: 예. 네, 직접 발표한 건 아닌데 내정되었다라는 언론 보도가 나왔습니다.
4: 본인도 부인하지 않았으니까. 네, 예.
3: 서울대 조국 교수입니다.
4: 네, 예. 인터넷에서는 이제 어 이런 말도 많아요. 얼굴 패권주의라고, <웃음> <웃음> 적폐라고 막. 예. 그런데 이제 이런 그 근본적인 그, 고민들 혹은 걱정은 있어요. 그러니까, 학자가, 어, 업자를 다룰 수 있느냐. 여기서 업자라는 건, 검찰은 한 분야의 최고 전문가 집단인데다가 권력 집단이기도 하잖아요. 예. 조직 논리가 굉장히 강하고, 어, 그런 전문업자, 어, 그룹을 학자가 다룰 수 있느냐.
3: 검찰개혁에 대한 국민들 요구가 아주 강하기 때문에 네. 그거 역할을 잘해야 된다라는 바람도 주어있는 그렇죠. 건데요.
4: 그래서 오히려 검찰 조직 밖에서 이제 사람을 인선한 걸로 보여지는데 어, 검찰 출신들을 통한 보좌를 제대로 받지 않으면 큰어려에 처할 수도 있다. 그래서 이제 검찰 출신들의. 이야깁니다. 예.
3: 네, 사정 기간 장악해야 되기 때문에 이제까지 그런 논리로서 쭉 검찰 출신들이 해왔었는데 네. 그런 개혁의 방향은 맞지 않았던 이번에는 그렇죠? 이제
4: 그 조직을 장한다기보다는 그 조직을 좀 바꿔 보겠다고 아예. 네. 내부 인사는 그 일을 못할 테니 오히려 외부 인사를 어 데려온 것인데 그렇지만 그래 어, 역시 학자가 없어를 다룰 수 있겠냐. 어쩌면은 이 임무만 하고 조국 교수는 빠질 수도 있죠. 네, 그럴 수도 있을 수 있습니다. 많은 어, 기대와 우려가 동시에 교체하는 자리고 국정원장에 대해서는 말들이 없어요. 굉장히 적임자다 하는 얘기가 많습니다.
3: 정장. 네, 이미 국정원 3차장을 지낸 바가 있습니다. 네,
4: 그리고 이제 남북문제가 굉장히 지금 꼬여 있는데 어, 제가 알기로는 어, 김정일 당시 국방위원장을 가장 많이 만난 남한 사람이요.
3: 네, 그렇게 알려져 있습니다. 네.
4: 실제, 2000년 당시, 이제, 어, 김대중 전 대통령의 정상회담도 준비했었고, 예. 그리고 3차장도 했었고, 해서이 이상, 문재인 인력풀 중에 이 이상의 적임자가 있느냐. 그래서 아무 말이, 뒷말이 없는 적, 합한 인사였다고 평가를 받고.
3: 예, 네, 또 국정원 개혁에 대한 요구도 굉장히 크잖아요. 예, 그러다 보니까요 국정원 개혁 약속하는 후보 후보자에 대한 기대도 큽니다. 예,
4: 그래서 저기면 어, 보통 하마평 여러 갈래로 나오는데 예, 국정원장에 대해서 는 말들이 없습니다. 잘 됐다고 다들. 그리고 이제 경호 실장은 예. 이제 노무현 전 대통령의 마지막 경호 어, 원이다. 네 예,
3: 동화마을에까지 서 있던, 있었죠. 예,
4: 자전거 같이 타고 다니던.
3: 네, 유명한 사진입니다.
4: 입니다 네. 그런 인사들이 이제 이루어졌고요. 자, 그리고 다른 당 사정도 잠깐 짚어볼까요? 네.
3: 네, 홍준표 전 후보, 전 지사는요, 어제 자신의 SNS를 통해서 자유 대한민국을 위해 할 일이 남아있다. 세상이 다시 부를 때까지 기다리겠다. 이렇게 남겼습니다. 당 안팎에서는 홍 후보가 당권 도전 시사했다라는 해석도 나옵니다.
4: 어... 자유한국당의 홍준표 후보는 사실은 당의 지원을 적극 받지 못했죠. 실제. 어, 개인, 어, 개인 기록을 거기까지 간 것이고. 예. 그리고 이제 개보가 없고, 실제, 새가 없고, 본인의 개보라고 할 만한 현직 국회의원이 사실상 전무합니다. 그런 대선 후보도 처음이었는데, 사실상 자신의 개보가 전혀 없는 대선 후보로, 어, 2위까지 하긴 했는데, 이제는 이제 대선이 끝났으니까요. 당권을 누가 잡냐 가지고, 어, 큰 개보 간의 격돌 했을 것이고, 홍준표 후보는 혼자 또다시 이제 당에, 당권에 도전해서, 어, 당권을 잡아보겠다. 뭐 이런 구상인 것 같습니다. 네. 네
3: 우선은 한달 정도는 미국에 있다 올 거다라고 합니다.
4: 한 달이면 그냥 국내 계셔도 되는데.
3: 네. 예, <웃음> 당대표 선거가 6월이나 7월 정도에 예상되어 있거든요.
4: 네. 만약에 이제 귀국하면 저희가 인터뷰 한번 추진해서 전혀 다른 각도에서 인터뷰 한번 해보겠습니다 자 그리고 안철수 이제는 뭐라고 했나요 전 의원 예. 네, 전 의원도 어 입장을 냈습니다
3: 네 어제 국민의당에서 선대위 해단식을 하면서 나온 메시지인데 안철수 전 의원은 당분간 휴식 취하겠다고 하면서도 좌절하지 않겠다라고 말했습니다. 재기의사 밝힌
4: 겁니다. 네, 삼수를 하겠다는 거죠. 네, 확실하게 보통 이렇게 이제 대선에서 뭐두번 정도 치고 나면 과거 김대중 전 대통령의 경우도 그랬고 일단은 정계 은퇴나 한발 물러서는 포지션을 취했다가 어한 최소한 2년 3년 지나고 나서 복귀하거나 했는데 어 그런 의사가 없다. 예, 네, 지금부터 바로 준비해 들어가겠다. 어, 그런 메시지인 것 같습니다. 네. 이제 본인의 의지는 그런데 안철수 전 의원이, 어, 문재인의 길을 갈 것인지, 문국현의 길을 갈 것인지는 이제 앞으로 본인 하기 나름이겠죠? 갈림길에 서 있는 것 같고요. 어, 만약에 이제 삼수를 한다면, 뭐, 앞으로 많은 이야기, 기회가 있겠지만, 자신이 있는 걸로를 가지고 승부하는 게 좋겠다. 그런 생각이 들었어요, 저는. 이 메시지를 보면서. 어, 자신한테 부족하기 때문에, 어, 혹은 없는 것을 있는 것처럼, 어, 연기하거나 노력해서 커버하는 것으로는 그 전략을 수용해야 되지 않을까. 아주 간단한 이런 목소리도 그냥 본인 목소리를 하는 게 낫다, 저는. 그거가, 여기가 목소리로 상징되는 그냥 애초에 본인이 가진 것으로 승부하고 그걸 업그레이드하는 게 낫지 않겠나. 그런 생각을 이 메시지를 보면서 했고요. 자, 한두 가지 정도 뉴스 더 짚어볼 수 있을 것 같습니다.
3: 네, 어제 세월호에서요. 사람의 뼈로 추정되는 뼈가 두점 나왔습니다.
4: 그렇군요. 세월호에 관련된 대선 막바지에 많은 분들이 있고 있었는데 세월호 관련 뉴스도 앞으로 계속 저희가... 짚어 드리기로 하겠고요. 추가
3: 수습 기대하게 되는 상황인 거죠.
4: 네, 아직은 그 뼈가 어 누구의 뼈인지.
3: 네, 한달 정도 걸린다고 합니다. DNA 네, 분석하고 미술자하고
4: 어 미술자의 뼈인지 아닌지는 전혀 확인되지 않은 상태로 네. 예. 뼈두 점이 추가적으로 발견됐고 아주 오래 걸릴 것 같아요. 생각보다. 예, 인양만 하면 금방 될줄 알았는데 지금 속도라면. 몇 개월이 걸릴 수도 있을 것 같습니다. 네, 자 하나 정도 짧게 짚고 끝낼 수 있을 것 같습니다.
3: 네, 이제 표 분석이 본격적으로 되고 있는데 네. 문재인 대통령이 강남 상구에서도 첫 승리했다고 합니다. 그러니까 서울 25개 자치구에서 모두 이겼다라는 거죠.
4: 음, 그건 처음 있는 일이네요. 네, 예. 진보 보수 무관하게 대부분 이제 강남은 보수에서 항상 점령하고 나머지 지역은 어, 야권 후보가 가져가고 서울 지역은 특히 그랬었는데 이번에는 전지구가 자요 분석은 저희가 오늘은 뭐 간단하게 언급만 하고요 요 분석은 전국을 가지고 어, 앞으로 분석이 나올 테니까 차근차근 짚어보기로 하겠습니다 지금까지 지사인의
3: 김은지였습니다 감사합니다
0: 골반 잡자 바로 잡자 바디로직 허리통증 바로 잡자 바디로직 몸매교정 바로잡자 바디로직
1: 자세가 좋아지는 골반교정 타이즈 바디로직 검색창에
0: 골반교정 바디로직 삐딱한 남성골반 허리에도 역시 바디로직입니다
1: 바디로직의 효과를 못 느끼셨다면 100% 환불해드립니다 자세한 환불조건은 홈페이지를 참조하세요 아무도 묻지도 따지지도 않고 가입하셨다고요 보험은 너무 어려워요 걱정 마십시오 마이보험 체크가 도와드립니다 변을 당한 것인지. 나는 바나나이고 싶다. 간혹
5: 구렁이이고도 싶다. 아, 큰일 났네. 이거 이러면 다 죽어.
0: 미궁 장사랑! 우와! 빅동의 추억. 미궁 장사랑이 찾아드립니다. 혈중 콜레스테롤 개선과 배변 활동에 도움을 주는 건강
2: 기능 식품입니다. 검색창에 미궁 장사랑.
4: 문재인 정부가 앞으로 풀어야 할 과제 중에 유난히 주변 관계국과의 문제가 많습니다. 그래서 오늘은 저희가 문재인 정부가 주변 관계국과 풀어야 할 문제 이 문제를 각국에서는 어떻게 바라보고 있는지, 그 각국의 반응은 어떤지, 미국, 중국, 일본 차례로 들어보겠습니다 먼저. 미국의 노정민 통신원 전화 연결되겠습니다. 안녕하세요.
2: 네. 안녕하십니까. 미국 워싱턴입니다.
4: 반갑습니다. 오랜만에 뵙겠습니다. 네. 네. 안 반가우신가 봐요.
2: 아, 반갑습니다. (웃음) (웃음) 자
4: 어젯밤에 갑자기 문재인 대통령 트럼프 대통령이 통화를 하고 뭐 정상회담이 당장 있을 것처럼 이런 뉴스가 나왔는데 네. 어 예. 어떻게 다뤄지고 그, 있는 뉴스는 예. 예. 일단 그
2: 미국 이곳 현지 시간으로 9시 30분이었습니다. 예. 트럼프 대통령이 먼저 문재인 대통령에게 전화를 걸었고요. 어 문재인 대통령의 당선을 축하했고 또 한국과 미국은 아주 위대한 동맹이다. 뭐 이렇게 또 극찬하면서 문재인 대통령을 공식 초청하겠다 이런 의사도 밝혔거든요. 어 그러면서 앞으로 이제 북핵 문제라든지 한반도 안보 위기에 대해서 공조하고 협력하겠다. 그리고 미국의 고위 자문단이 한국을 방문할 수 있도록 하겠다. 뭐 이런 이야기까지 나왔습니다. 어 그만큼 또 한미 동맹의 강화를 강조하는 그런 모습을 좀 보인 것 같고요. 또 이전에 이미 위국 뭐 백악관이 성명을 통해서 뭐 한미동맹의 강화 협력을 어 기대했습니다만 앞으로도 계속해서 좀 문재인 대통령과 트럼프 대통령이 정책적으로 좋은 관계를 유지하지 않겠는가 뭐 이런 기대도 워싱턴에서 많이 좀 높아지고 있습니다.
4: 네. 네, 뭐 새로운 대통령이 나왔으니까 의례적으로 칭찬해주고 뭐 그런 건 당연한 건데 예, 새로운 대통령이 나왔는데 나쁘다 나쁘다는 경우는 없잖아요. 근데. <웃음> 제가 그렇죠. 궁금한 것은 네. 이제 속내가 드러내는 혹은 뭐 이번 대선에 대한 평가라든가, 그러니까 우리 네. 외교적 의식 없이 실제 언론들이 어떻게 반응하는지, 대선에 대한 반응이나 혹은 문재인 정부에 대한 우려나 뭐 이런 걸좀 궁금, 이런 게좀 궁금합니다.
2: 네. 예. 아무래도 이제 미국 언론들이나 전문가는 이제 정부 입장하고는 조금 이제 다르게 약간 그렇겠죠. 좀 이제 디테일하게 좀 들어가서 이야기하고 있는데 일단은 문재인 정부가 한미동맹에 과연 어떤 영향을 미치겠는가 게 이제 그렇게 예측하기에 좀 바쁘거든요. 네. 특히 이제 미국 언론들의 입장을 보면 지금 대북정책과 관련해서 좀 아주 집요하게 이제 거론을 하고 있는데 네. 아, 특히 문재인 정권의 그 대북정책이 과연 그 미국 턴프정부와 아 같이 갈수 있겠느냐. 음. 이것 때문에 그 양국 한미 관계에 좀 금이 가지 않겠냐 이런 관측을 많이 내놓고 있습니다. 네. 그다음 오늘 또 제가 뭐 워싱턴에서 열린 한또 그. 토론회에 좀 제가 좀 다녀왔는데 네. 거기서도 좀 전문가들 사이에서 이런 우려를 많이 내놓고 있거든요. 예, 예. 특히 뭐 사드 배치 문제라든가 뭐 대북 정책이라든가 뭐 이런 부분에 대해서 좀 한미 관계에 있어서 좀 균열이 좀 생기지 않겠는가 이런 우려의 목소리도 네. 사실 있습니다.
4: 네. 미국의 입장과 지금 문, 문재인 정부의 입장은 사드에 대해서는 배치되니까요. 현재 네. 네. 대선에 대한 평가는 어떻습니까? 그런 평가들도 나올 법한 네. 특이한 대선이었기 때문에.
2: 예. 그 그러니까 사실, 이번에 그 문재인 대통령이 어떻게 승리했다고 보느냐, 뭐, 이런 질문들이 좀 많이 나오는데, 음. 제가 오늘도 뭐 전문가들하고 이야기를 좀 나눠보니까, 이제 아무래도 이제 새로운 변화와 개혁을 요구하는, 어, 어떤 그 국민의 열망에, 이제 문재인 대통령이 이제 등장했다는 이제 이런 이야기도 있지만, 사실, 어, 그 보수 세력의 어떤 그 분열, 또 보수 세력이 어 힘을 많이 잃은 점도, 어 사실 문재인 정권이 탄생하는데 많이 좀, 어, 긍정적인 작용을 했다, 뭐, 이런 평가가 좀 있더라고요. 예. 어, 그러면서 미국 언론들은 아무래도 이제, 그, 한국 민주주의에 대해서 좀 높게 평가하는 그런 분위기도 있었는데, 예. 사실 촛불 집회 때부터 한국의 정치 상황을 좀 많이 봐왔거든요. 예. 근데 사실 이제 평화적로 이렇게, 어, 7개월 정도 혼란 기간을 거치면서도 평화적으로 이렇게 정권 교체 이뤄낸 한국의 어떤 민주주의에 대해서 좀 많이 극찬하는 그런 기사들도 쉽게 볼 수가 있습니다.
4: 네. 제가 이제, 그~ 어제 어~ 그런 생각을 했었었는데 제가 교과서로 보던 그~ 소위 이제 프랑스 혁명이니 이런 이야기들 그~ 민주주의를 어~ 뭐랄까요 태동시키고 발전시키고 하는 게다 서구의 몫이었기 때문에 항상 어~ 서구의 사례를 들고 그렇게 배워왔는데 이번 사례는 서구가 참고할 만한 모델이 될 거라고 저는 생각해서 그 미국 언론의 그러니까 문재인 대통령 당선에 대한 얘기 말고 이 과정에 대한 얘기를 어떻게 평가하는지 제가 궁금해서 여쭤본 거군요.
2: 예, 그 사실 워싱턴 포스트에서도 그런 이야기를 집중 조명했는데 예, 한국의 어떤 그 민주주의에 대해서 사실 이제 민주주의가 많이 좀 죽었다라고 이야기하지만 이번 한국의 사례가 어떤 민주주의가 좀잘 이렇게 좀 정착되고 또 이렇게 진보하고 있다는 라걸 보여주는 사례가 됐다. 이렇게 소개를 하기도 해서 좀 많은 사람들이 좀 관심을 가졌던 것 같습니다. 네.
4: 그렇군요. 어, 이 트럼프 그 대통령이 뭐 위대한 동맹이다 이런 얘기도 하고 공식 초청도 하고 네. 그러면서도 그 네. 이전의 뉴스는 어. 북한 정권과도 만날 수 있다. 그리고 북한 네. 정권을 만다는 만난다면 그것은 명예로운 일이 될 것이다. 우리나라에서는 네네. 대선 기간이어서 민감해서 잘 제대로 크게 보도가 안 됐는데 어 예. 굉장히 이례적인 단어. 예. 그 예. 미국지도 그러니까 북한 지도자를 만나는 것이 자기한테는 명예로운 일이다. 만난다면 명예로운 될 것이다. 예. 이런 표현을 썼지 않습니까? 그, 예. 그러면은 미국과 북한이 이미 물 밑으로 접촉이 이루어지고 있는 건가 요 어떻게 보고 있습니까 현지 언론에서는?
2: 뭐, 그, 이제, 그, 그렇지 않아도 지금 노르웨이 오솔로에서 그, 북한 관리하고, 그 다음에, 예. 어, 미국의 전문가들, 전직 관리들이 이제 만났잖아요. 네네. 근데 일단 미국 국무부에서는 사실 뭐 정부하고는 전혀 관련이 었다 그런 이야기를 하고 있지만, 사실, 이제 그 전직 관리들이나 전문가들이 만나고 나면, 그뒤 이야기나 북한의 의도를 사실 이제 미국 정부에 전달하거든요.
5: 그러니까
2: 뭐 전혀 뭐 무관하다고라고 볼수 없지만. 아, 어, 근데 이제 말씀하신 대로 지금 미국 행정부의 대북 정책 기조가 이제 2주 전에 나왔는데, 어, 물론 이제 북한에 대해서 경제적 제재를 강화하면서도 북한과 협상의 문을 열어두겠다. 이것이 이제 트럼정부의 대북정책 기조입니다. 그러니까 뭐 많은 비난이 있지만 트럼프 대통령이 적절한 환경이 되면 김정은과 대화할 수 있다 이런 발언을 하고 있는데, 음. 어, 어떻게 보면은 지금 그 문재인 대통령의 대북정책과 또 그렇게 뭐 상반된다라고는 좀볼 수가 없는 것 같아요. 왜냐하면 적절한 시기에 북한하고 대화를 할수 있다라는 음. 어떤 그런 의도는 같으니까요. 그래서 오늘 뭐미군에서도뭐 대화를 주장하는 인사들도 많은데, 사실 오늘 그 제가 세미나에 다녀왔습니다. 만한 가지 눈에 띄는 이야기가 이 많은 사람들과 언론들이 그 문재인 대통령의 대북 정책을 좀 잘못 이해하고 또 잘못 보도하고 있다 이런 이야기 하거든요. 어떤 의미에서? 그러니까 문재인 대통령이 무조건 예. 그러니까 문재인 대통령이 무조건 뭐북한을 퍼주고 북한을 지원하겠다라는 것이 아니라 한미 동맹을 철저히 지키는 것을 바탕으로 해서 한반도 비핵화를 이루는 과정 가운데 모든 평화적인 방법을 동원하겠다. 뭐 이런 의미니까 음. 좀 오해하지 말아달라고 그런 이야기를 좀 미국 사람들에게 많이 좀 전하더라고요. 음. 그래서 실제 미국 전문가들 사이에서도 아마 문재인 대통령이 좀 평화적인 방법을 많이 어, 시도하지 않겠는가. 뭐 이런 전망도 좀 나옵니다.
4: 사드 관련해서는 어떤 보도가 있습니까?
2: 예. 어, 사드는 일단 그 미국 측에서는 사드 배치에 대해서는 굉장히 필요하다라는 견해가 아주 우세한데요. 예. 그런데 미국 전문가들 사이나 미국 내에서는 이 사드 비용 문제에 관해서는 기존의 합의대로 한국이 지불할 필요가 없다라는 목소리가 더 많습니다. 아, 그렇군요. 아 근데 제가 좀 이렇게 뒷 얘기를 좀 들어보면 그 사드 배치 비용에 관해서는 아직 미국 내에서도 좀 정리가 잘안돼 있는 분위기다 이런 이야기 좀 듣거든요. 음. 그 그러니까 맥메스터 국가안보보좌관이 뭐 제협상까지는 기존 협상이 유효하다뭐 이런 말을 언론에서 했습니다만 이 발언 때문에 뭐 트럼프 대통령에게 뭐 혼났다 뭐 이런 이야기도 들리고요 음. 그러니까 그만큼 행정부 내에서도 좀 정리가 안돼 있다 뭐 이런 이야기가 좀 들립니다 그래서 문재인 대통령이 취임식에서 사드 배치관에서 미국과 다시 협의하겠다 뭐 이렇게 말했지만 이 미국 측에서는 일단 사드 배치관에서는 지금 뭐 강력히 좀 양보할 수 없는 그런 입장이 더 많아서. 이 문제 풀기에는 좀 쉽지 않겠다라는 분위기도 좀 느낄 수가 있습니다.
4: 알겠습니다. 오늘은 전반적인 분위기 여기까지만 듣겠습니다. 다음에 한번더 모시겠습니다. 감사합니다.
2: 네. 네. 고맙습니다.
4: 네. 지금까지 미국 노영민 통신원이었습니다. 이번엔 중국 가보겠습니다. 이재민, 이재민 통신원. 안녕하세요. 안녕하십니다.
0: 안녕하십니까.
4: 이재민입니다. <웃음> 네. 죄송합니다. 이재민 통신원. 목소리 너무 좋으신. 감사합니다. 자 중국 저도 이제 외신 보도 정리된 걸 봤는데 어 중국이 이번 대선에 대해서 과거 우리 대선에 비하자면 굉장한 관심을 보이는 것 같더라고요.
0: 네 그렇습니다. 흔히 비상한 관심을 보인다 이런 얘기 언론에서 많이 하시는데요. 평소와 달리 굉장히 뜨거운 관심 정말 그런 것 같습니다. 그래서 우리나라에서 언론 보도를 할때 어느 나라 대통령이 방송되면 뉴스에 헤드라인으로 10분간 먼저 보도록 하게 될까 저도 한번 생각을 해봤는데요. 별로 제가 한국에 있으면서 그런 거본 적은 없는 것 같고 중국도 마찬가지입니다. 아마 그 미국 대선이 있었던데 그런 모습이 있었고요. 이번에 한국 대선에 대해서도 굉장히 많은 관심을 갖는 것을 볼수 있었습니다. 거의 그 개표방송이 시작되자마자 많은 보도들이 계속 나왔고요. 그리고 당선이 확정되는 과정 등등 여러 가지 사실이 더 기종사실화되면서 보도 시간이 길어지고 더 앞으로 빠지고 한국 그 뉴스가 중국의 모든 뉴스보다 가장 먼저 보도되는 것을 볼수 있었고 많은 신문들은 일면 전체 기사로 개제를 했습니다.
4: 그러니까 저도 이제 중국에 계신 몇분에서 들었는데 뭐 이런 일은 처음이라고 우리나라 개표 상황을 중국에서 뭐 실시간으로 중계하고 그런다고 이런 일이 없었는데 그만큼 이제 그 아마도 사드 관련해서 최근에 중국과 미국의 긴장 그리고 뭐 중국과 우리 경제 문제도 있고 사드 관련 싸드 문제 때문에 이렇게 관심이 커진 거 아닐까요?
0: 네 그렇습니다. 아그 사드라는 것이 사실 중국에 있어서 과연 그 전략적으로 봤을 때 그렇게나 관건인가 이싸드가 들어오느냐 안 들어오냐가 느중국의 이제 철저하게 관여가 될 것인가? 이것에 대해서 그렇다 아니다 그 얘기는 좀 나뉩니다. 사드라는 것이 중국에서 봤을 때 사실 전략적인 의미도 있지만 은 전체적으로 봤을 때 한국이 과연 미국적으로 완전히 편향하지 않을 것인가를 보는 방향계 정도로 보는 의미도 상당히 있는데요. 이런 것 때문이라도 사드에 대한 그런 관심이 굉장히 극대화 됐다고 할수 있겠습니다. 일단 결론 먼저 보자면 은 굉장히 많은 그런 분석들이 나왔습니다. 일단 그 국회의원 당시에 가지고 있었던 문재인 대통령의 태도 어떤 사드에 대해서 했던 이야기들 이것이 세세하게 보도가 되었는데요. 결론 먼저 말씀을 드리자면 은 그럼에도 불구하고 아마 쉽게 사드에 대한 배치 처리를 결정하기는 정말 쉽지 않을 것이다. 이미 도착해 있고 그리고 이렇게 표현합니다. 한국에게 있어서 가장 중요한 것이 미국과의 관계일진데 이것을 강조를 하고 그런 관계 속에서 사드 배치 철회하는 것은 굉장히 문재인 대통령으로 힘든 결정이다. 쉽지 않을 것이다 라고 음. 얘기를 하고 있습니다.
4: 중국의 전망도 중국이 이제 오랫동안 어, 한국에 압력을 가해오긴 했지만 그렇다고 해서 어, 문재인 정부가 사드를 철회한다거나 그런 결정이 쉽게 나지는 않을 것이다. 그런 기대를 하고 있지는 않군요 중국도.
0: 기대는 어느 정도 하고 있기는 합니다만은, 과연 그럴 수 있을까? 뭐, 음, 이 정도의 음. 생각, 분위기들이 많이 느껴지고 있습니다.
4: 그러면 문재인 정부를 바라보는 어떤, 그러니까 사드 문제 외에 전반적인 분위기는 어떻습니까? 뭐, 예를 들어서 우리가 트럼프 대통령이 (웃음) 당선되고 나서, 어, 트럼프 대통령의 당선 자체를 한편에서는 이게 굉장히 코미디 아니냐, 이렇게 받아들이기도 했단 말이죠. 예. 뭐, 지금은 그렇게 말할 수는 없는데, 그때는 워낙 네. 언론을 통해서 극단적인 인물로 묘사됐기 때문에 네. 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 그 중국에서는 문재인 대통령에 대해서 어떤 식의 묘사나 어떻게 받아들이나요?
0: 어, 어, 굉장히 쉽게 말하자면 좋은 사람이 됐다. 이게 환영할 만한 입이다 이런 분위기가 굉장히 많습니다. 특히 그 시진핑 주석이 당선 발표 후에 바로 축전을 보냈고요. 이 축전 보내고 나서 이것을 외교부 대변인이 또 바로 발표하는 모습볼수 있었습니다. 중국이 전반적인 분위기 보면은 뭐 사회적으로 예전에 우리가 생각했던 공산당 감시체제 이런 것이 막 이렇게 있지는 않지만요 주석이 일단 좋은 표현을 하고 나면 그 밑으로 전체 정부체계 그또 관련된 국민들 정서까지 굉장히 빠르게 움직이는 것을 볼수 있습니다. 음. 축전을 아주 빨리 보냈다라는 것은 좋은 시그널, 아주 한국과 잘 지내고 싶다는 시간을 보냈다고 할수 있는데요. 대화를 할 만한 좋은 대통령과 함께 이야기를 할수 있게 되었다. 이런 등등의 표현이 중국 언론에 많이 나오고 있고요. 그는 늘 무척 진지하다라는 표현 등등이 많이 나오고 있습니다. 보통 그 대통령 당선되고 나면 평가하면서 그는 이런 면이 좋고 이런 면은 좀 아쉽다. 이런 양반된 그런 보도를 아무도 래 하게 되는데요. 어제 봤던 보도에서 문재인 대통령에 대한 부정적인 보도, 걱정스러운 보도는 찾아보기가 어려웠습니다.
4: 중국 입장에서는 환영할 만한 당선자다 이렇게 받아들였나 봅니다. 네. 진지하다는 맞죠. 예. 항상 진지하다. <웃음> 저도 이제 그몇 기사를 번역해서 본 번역을 봤는데 진지하다도 있지만 진지하게 상대해야 할 대통령이다 뭐 이런 표현도 있더라고요. 예.
0: 네 그렇습니다. 근데 뭐 진지하게 상대하는 게뭐 조심해야 될 인물이다 그런 식은 아니고요. 중국의 업무를 음. 봤을 때는 좋은 진지하게 잘 이야기를 나눌 만한 대화 상대이다 뭐 이런 표현이었습니다.
4: 알겠습니다. 경제 부분은 어떻습니까? 이제 사드 때문에 제재 조치를 어, 중국에서는 아니라고 하지만 공식적으로는 아니라고 하지만 실제로는 많이 받고 있었지 않습니까? 변화가 있을까요?
0: 네, 일단은 아까 제가 말씀드린 것처럼 이제 위에서 어떠한 태도를 보이냐에 따라서 정말 그 밑으로 쭉 계속 연결이 되면서 태도들이 많이 바뀌게 되는데요. 어제 제가 저희 회사는 이제 그중국에 한국 물건을 마케팅을 하는 그런 일하하고 있습니다. 네. 그러다 보니까 아무래도 이 사두국민 영향받았었는데 축하한다는 전화 메시지 아, 이런 그래요? 것도 중국 분들한테 꽤 많이 받았습니다. 예, 문재인 대통령이 당선을 축하한다고 저한테 보내셔가지고 제가 그 어떤 그당선을 누구를 지지한다고 표현을 한 적이 없었는데 왜 이렇게 표현을 할까 뭐 이런 생각을 할 음. 정도였습니다. 그치. 앞으로 음. 많이. 개선이 될 것이라는 기대 섞인 전망들과 함께 아마 그런 연락을 하지 않았을까 싶은데요.
4: 음, 중국, 사실
0: 중국으로서도 예. 바로 옆에 있는 나라 한국과 이렇게 껄끄럽고 불편하게 지내는 게 하나도 기쁜 일은 아니었고요. 경제적으로 좋고 또 사실 그 중국과 최근 둘러싼 그 주변 국가들하고 그렇게 사이가 좋은 나라가 많지가 않습니다. 이런 과정 중에서 중국도 사실은 한국과 관계를 개선을 뭔가 해야 되는데 어떤 그 실마리랄까 아니면 어떤 명분이랄까 이런 것이 상당히 필요하다가 마침 잘 됐다라고 굉장히 반가워하고 음. 있는 그런 모습을 느낄 수 있습니다.
4: 어쨌든 중국 입장에서는 여러 후보들 중에서 중국 입장 기준으로 보자면 본인들과 대화하기 편하고 대화했을 때 결과가 나올 것 같은 그런 인상을 주는 어 당선자인가 봅니다 중국 입장에서는 전반적으로 환영 분위기네요 예.
0: 네 그리고 거기에는 아마 그 남북관계 개선에 대한 기대도 포함이 돼 있는 듯합니다 사실 그 중국 입장에서 혼자서 전세계로부터좀 나서서 북한 설득을 해봐라 뭐 이런 주문은 계속 받고 있었는데 누군가 좀 자기와 같이 북한과 대화를 해주기를 음, 바라고 있는 입장에서 아마 문재인 대통령은 그러지 않을까 이런 기대를 하고 있는
4: 듯합니다 알겠습니다 오늘 말씀 감사합니다 감사합니다. 네, 네. 지금까지 중국 이재민 통신원이었고요. 조금 시간이 늦어졌습니다. 일본 게이센 여학원대 여 이영식 교수님 연결되있습니다 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 네, 일본도 대서특별했던 얘기는 봤는데 일본의 현 정부 입장에서 보자면 좀 불편한 상대가 당선된 거 아닙니까?
5: 그렇죠. 일본에서는 원래 보수 후보가 당선되기를 기대했다고 보는데요. 네. 뭐 결국 문재인 대통령이 당선이 됐기 때문에 좀 현실로 받아들이고 있는 분위기인 것 같습니다.
4: 저도 이제 일본 언론이 보도한거 번역된 거를 봤는데 걱정을 많이 하는 분위기더라고요. 일본 언론도. 네.
5: 네, 그렇죠. 먼저 한일 위안부 합의 문제에 대해서 문재인 대통령의 경우는 뭐 의호를 명확하게 이야기하지 않더라도 기본적으로는 제교섭이라는 것을 명확하게 하고 있고요. 네. 또 그리고 역사 문제에 대해서는 이전 그 노무현 대통령 시기에 기조. 한일 관계가 역사 문제로 예. 조금 많이 균열이 있었기 때문에 막그 정신을 계승하고 있는 후계자라는 이런 분위기에 막 기본적으로는 반일 후보다라는 음. 인사라는 부분에 대해서 경계를 많이 하고 있는 것 같습니다.
4: 네. 위안부 문제 재협상 없다. 뭐 이런 식의 언론보도뭐정 일본 정부에서 발표했는지 모르겠는데 언론에서는 그런 보도 나오더라고요. 축하 성명이 아베 정부로부터 나오긴 했지만 어, 어떻게 보십니까? 이 축하 성명 속에 담긴 메시지.
5: 예, 기본적으로 어제 아베 수상이 그정호때 그 취임 선서식 이후에 성명을 발표했는데요. 예. 뭐 한국은 전략적 이익을 공유하는 중요한 국가이고 예, 북한 문제에 대한 연계와 미래의 지향의일한 관계를 발전시키고 싶다. 이런 내용을 했는데. 예. 뭐 기본적으로는 현재 한일 관계 한일 동맹으로 북한을 압박하는 것에 대해서 혹시 균열이 생길 것이라는 이런 불안감이 일본 국내에 많이 있는데요. 이것을 좀 희석시키기 위해서 북한 문제에 대해서도 일본과 협의하기를 바라고 또 미래지향이라는 표현은 한일문 위안부 문제라든지 과거 문제에 별로 구애받지 않고 될수 있으면 미래지향적인 이야기를 하기 원한다라는 좀 사전 포석을둔것 같습니다.
4: 그러면서도 이 관방장관이 위안부 합의한 거 이행하라고 이런 말은 결국은 재협상안 하겠다는 말 아니겠습니까?
5: 기본적으로 수가관방정권은 어떻게 보면 자민당 내의 분위기를 반영하고 있는 거기 때문에 예. 어, 다음 정권과도 한위 위안부 합의에 대한 재교섭은 뭐 있을 수 없다라고 하는 당의 의견을 전면적으로 이야기하고 있는 거죠. 예,
4: 어떻게 보십니까? 그 문재인 대통령은 후보자 시절에 계속 재협상이꼭 필요하다고 얘기를 했었었는데 이게 가능할까요? 일본 분위기상? 예,
5: 글쎄요, 일본은, 이, 박근혜 대통령 때 12월에 있었던, 이 한일 위안부 합의 자체도 일본이 최대한 양보했다라는 기본 입장을 가지고 있기 때문에. 아 일본에서는 그것을 다시 정권이 바뀌면 또 항상 요구가 바뀐다라는 생각을 하고 있죠. 음. 그래서 기본적으로는 이 한일 위안부 합의를 한 한일 관계 개선에 그 재교섭이 없다라는 것을 전제로 일단 관공채로 나올 수는 있을 것 같은데요. 예. 예 근데 이 한일 관계가 꼭 한일 위안부 문제만이 그 중요한 이슈는 아니기 때문에. 그렇죠. 예, 한일 위안부 문제를 예, 처음에 첫 입구로 보기 두기보다는 한일 간의 관계 개선 속에서 이것을 다른 어떤 방향으로 뭐 안건을 좀어제 3자로 분리한다든지 이런 식으로 조금 대응책을 바꾸면은 아베 정권 내에서도 한일 관계 개선을 좀더 요구하고 있기 때문에 위안부 문제에 대해서는 좀 다른 방식을 생각할 필요가 있을 것 같습니다.
4: 그렇군요. 그, 일본은 지금 우리나라 그 새로운 정보에 대한 관심이 워낙 많아가지고 그 총리 내정자나 인선에 대해서도 관심을 표명한다고 하는데 예를 들어서 이낙연 총리 내정자에 대해서는 어, 떻게 반응합니까?
5: 기본적으로 일단 일본 미디어가 문재인 대통령에 대해 많은 경계를 하고 있고요. 네. 특히 그중에서 문재인 대통령 자신에 대한 정보를 거의 갖고 있지 않습니다. 그래서 음. 어제 같은 경우도 저도 일본 방송에 여기서 계속 나가면서 제일 물어보는 게 문재인 대통령이 개인에 대한 여러 사정도 있지만 특히 예를 들면 김종숙 어 퍼스레이드에 대한 보도를 하는 것들을 보면 네. 이제 어떤 식으로든지 문재인 인맥에 대한 많은 네. 정보를 요구하는 것 같고요. 특히 그중에서 많이 어 반일적인 이런 정책을 쓸 거라고 생각했는데 국무총리 내정자가 뭐 이낙연 네. 현 도지사 같은 경우는 동아일보 특파원으로 일본에서 오랫동안 언론 활동을 하셨고요. 네. 또일본에 많은 인맥 가지고 계시기 때문에 일본 관계를 개선하기 위한 하나의 한국의 문재인 음. 대통령의 첫 메시지다라는 식으로 특히 NHK 방송이 아주 많이 호의적인 이런 반응을 음. 보이는 것 같습니다.
4: 그렇군요. 일본은 특히 뭐 트럼프 정부 때도 그랬지만 어, 주요 관계국들이 정부가 출범하면 그중에서 일본과 가, 가까운 사람들 찾는데 일단 이낙연 총리 내정자를 찾았군요.
5: 예, 그렇죠. 그리고 일단은 지금 현재 아베 내각 같은 경우는 이 대외관계를 통해서 계속 이제 국내 문제를 많이 희석화시키고 있는 분위기죠 예, 예. 그래서 조기 정상회담도 빨리 하겠다 막 음. 이런 것은 어쨌든 한일 관계에서 밀리지 않겠다는 의지를 보여주는 거고요 그리고 특히 현재 국내 문제에 머리토마 학원 문제라든지 예, 또는 현재 공모제죠. 테러를 방지하는 이로 공모제 법안을 지금 다음 주에 이 가계를 해야 되는데. 우리나라 테러
4: 방지법과 비슷한 거죠. 예, 예.
5: 그렇죠. 예. 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 이것은 별로 여론이 좋지 않기 때문에 지금 한국과의 이 조기 정상회담이나이라든지 한중일 외교라든지 이런 걸 통해서 예, 어떻게든지 이슈를 전환시키고 싶은 거죠. 그런데 음. 문재인 대통령에 대해서는 거의 그 인맥 배경이 없기 때문에 어떤 형태로든지 문재인 대통령과 이 파이프를 만들려고 하는 뭐 이런 좀열리를 가지고
4: 있는 것 같습니다. 그렇군요. 관계망을 만들고 싶어 하는데 어쨌든 걱정을 하고 있다. 노무현 정부 시절에 예. 또 독도 문제 때문에 긴장도 있었고 네. 위안부 문제도 재협상한다고 하니 일단 경계하는 분이군요
5: 예, 그런데 이제 많은 이렇게 정보 특히 미디어가 의외로 한국에 역시 박근혜 대통령 탄핵 이후에 한국이 많이 불안한 모습을 보여서 오히려 일본이더 불안감을 느꼈는데 새로운 대통령이 되었기 때문에 어떻게 보면 한일관계가 새롭게 다시 재설정될 수 있는 찬스다라고도 음. 생각을 하고 있는 것 같고요. 예, 그런 의미에서 어, 미디어의 보도는 어떻게 보면 은 많이 경계와 반일과 또는 친북인사라는 큰 경계를 하면서도 한국에 대한 새로운 가능성에 대한 모색도 하는 이런 분위기인 것 같습니다.
4: 알겠습니다. 감사합니다.
5: 예, 수고하십시오.